0: Ну, не то, что рыдать, я просто молчу, а слезы сами льются. Ну, типа, накрашено, да, а тут не накрашено. Я говорю, ребят, ну, во-первых, военное положение. Раз в десять уже умирала во снах. Четыре вот таких взрывов. Буф, буф. Когда у меня это был вопрос, я сразу согласилась на эту операцию. Но кто возьмет красивую женщину с шестым размером груди в оборону? Говорю, у вас на вас жилет просто не натянут. Вот все те дни, которые мы находились, мы будто с ним прощались. О, сейчас опять начну тихо.
1: Квир беседы. Признаюсь, я впервые в жизни разговариваю со столь чудесной женщиной. Я видел их в кино, подписан на них в Инстаграме, читал в книгах. Они меня завораживают, и дело не только в особой телесности. Сама их аура кажется мне сказочной, очарование неопределенности, манка и непохожесть на привычное. Я поговорил, и мне чудится, что о своей жизни она рассказывает, как через фильтры Инстаграм, там всегда присутствует элемент зыбкости, утешительной и утешающей неточности» то, впрочем, может быть и следствием нынешних чрезвычайных обстоятельств. Моя собеседница сейчас в Берлине, куда приехала недавно и вынуждена. Она из Украины, страны, где идет война. Она попросила называть ее Ритой. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем. Здравствуйте. Подкаст
0: подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хершфайда.
1: В Берлине 10.20. Я стою на площади Александр-Плац и рассматриваю часы мира, местную диковину. Я смотрю и думаю, как уместно разведены города на этом причудливом сооружении. В Киеве и Москве сейчас одно и то же время, там 11.20, однако на плавно крутящейся панели города разведены по разным плашкам. Москва рядом с Мурманском и Санкт-Петербургом, Киев там же, где Хельсинки, Рига, Таллин, Бухарест и София. Очень точно. Сейчас это два разных мира. Еще полчаса назад я не знал, что окажусь здесь, в центре Восточного Берлина. А дело в том, что полчаса назад я написал Рите, своей новой знакомой, и вот что она ответила.
0: У меня честно, у меня отсутствует до речи, и я уже таблетки даже успокоительные пью, а меня трусит, и, наверное, буду связываться со своим доктором, чтобы выписывал мне какие-то сильные препараты успокоительные, потому что я я не могла сегодня даже уснуть, Это, это ужас просто. Это, ну, я тебя не могу словами даже передать, какой у меня сейчас в данный момент страх, меня просто всю всю трусит, абсолютно все, ничего не хочется делать, сижу вчера, целый день прорывела, сегодня не спала, сижу сейчас на улице, пью кофе, курю одну за одной сигаретой и не знаю... Печатаю всем, кто в ближайших наших районах соседи, друзья с города, чтобы хотя бы сказали, что там с моим ребенком и, и с моей мамой. Потому что они не выходят на связь, и мне это очень знаешь, как бы это очень страшно.
1: Получив это тревожное сообщение, я стал читать новости. А там пишут о боях в Криворожском районе Днепропетровской области. Именно оттуда родом Эрита моя новая знакомая. Я предлагаю встретиться. «Мне хочется что-то для нее сделать. Вернее, я знаю, что самой Рите нужно отвлечься, пройтись, поговорить, ненадолго забыться». Рита предлагает встретиться возле часов. Она помнит Александр Плац еще по своему первому приезду в Берлин. Несколько лет назад она была здесь с мужем. «И вот я тут, возле часов. Риту я узнаю сразу, хотя мы виделись только однажды, две недели назад. Я взял у нее интервью, и мы расстались». Она выглядит спокойной, тщательно накрашена, темные очки в пол лица. Не узнать и не запомнить Риту трудно, о чем чуть позже. Я приветствую Риту, предлагаю прогуляться. Это места туристические, отутюженные. Можно пойти в сторону Унтерден-Линден под липы или на Музейный остров. Риту улыбается, говорит, что ей нравится Берлин. Чем тебе нравится Берлин?
0: Свободы, геометрии. Мне нравится, что здесь, в Берлине, для людей внешность – это не самое главное. Я очень-очень устала от этого, от массы внимания там. А здесь хочется, наоборот, потеряться. И здесь таких ярких людей очень много. И это круто, что ты не одна такая
1: жартица, знаешь, среди всех, а их тут много. Мы идем, болтаем о том, о сём. я рассказываю о городе Рита, о себе. От Александр Плац в сторону Берлин-Штадшлос, берлинского городского дворца, недавно отстроенного и открытого для посетителей. Во внутреннем дворике Рита делает несколько фотографий, чтобы выложить их в своем Инстаграме. Я спрашиваю, может ли она представить свое будущее в Берлине? Рита отвечает, не задумываясь.
0: Да, могу. Просто надо... В правильное русло попасть. Знаешь, как в правильный путь выбрать. Ну, пока иду по правильному пути. То есть окружаю себя теми людьми, которые действительно должны быть рядом. Я нахожу людей, с которыми мне свободно.
1: побеги. А вот другой разговор с Ритой. Он случился двумя неделями ранее. Еще одно ветреное позднее утро. Это все тот же Берлин, где Рита находится с середины марта. Она уехала из Одессы на 15-й день после российского вторжения в Украину.
0: Бомбили, Аэропорт бомбили. Это было ужасно. Как бы ждали до последнего момента, до тех пор, пока они начали объявлять, что в Бучи и в Ирпене, откуда, я жила в Ирпене, до до Одессы, вот начали насиловать девушек, и мой муж, так как он военный, он говорит нет, ты не остаешься в Одессе, типа уезжать тебе надо. У нас был эвакуационный поезд на румынской границе, там какой-то город на, я не помню. У нас было очень много остановок, потому что бомбили, когда мы ехали даже в поезде. И поезд, слава богу, наверное, молились все, чтобы ничего не попало. Но мы где-то три часа простояли в полнейшей темноте. Слышали, как взрывалось там что-то, бахкало.
1: Куда ехать Рита решала на ходу. Друзья посоветовали Берлин. Там есть ЛГБТ-союзы, есть у кого попросить помощь. И надо отметить, что ожидания Риту не обманули. Мы разговариваем с ней в офисе квир-организации «Квартира». Рита продолжает.
0: Я еле доперла до румынской границы. Когда мы ее пересекали, это было жутко. Кричат дети, людей очень много. У детей истерики. Где-то три тысячи человек. И вот мы постепенно проходили вот в этой очереди. Там по пять человек нас пропускали, они осматривали нас. Это осматривали на украинской границе, на румынской границе. Вообще, ну, нас просто пропускали. А вот на украинской границе обсматривали собак, обсматривали э, переноску, вещи. Ну, короче, это жесть вообще была.
1: Рите 40 лет. Она не скрывает своего возраста, а сама, на мой взгляд, находится вне обычной возрастной шкалы. Лицо Риты будто выточено, с четкими контурами скул, заостренным подбородком, с аккуратно выведенными крыльями заостренного носа. Все это и правда дело рук человеческих. Несколько раз она ложилась под нож пластических хирургов. Тем труднее представить себе то, что описывает Рита. Два мира никак не сочетаются. Девушка-фея, красавица из Инстаграма и суровый пограничный контроль. Здесь причудливый искусственный мир, там же грубые обстоятельства войны
0: начали мои документы рассматривать, типа, говоря, типа, вы в документах, ну, типа, одна, ну, типа, накрашена, накрашена. да, а тут не накрашена. Я говорю, ребят, ну, во-первых, военное положение. какой накрашено? Говоря, о чем вы говорите? Вы что, с ума сошли? Когда я уже на Румынии, я потеряла сознание, потому что у меня вообще такой мандраж был. Я понимала, что вот... Те фильмы, которые я смотрела о Второй мировой, да, когда люди бежали, я понимала, что в этом сейчас данный момент происходит со мной, и я в этом участвую. Это очень жутко.
1: В обморок Рита упала не только от стресса, но и от обезвоживания. В пути почти ничего не ела и не пила. К тому же жгло глаза. Рита забыла дома очки, уехала в единственных линзах, которые не снимала всю дорогу. Сменной обуви с собой тоже не было, лишь модные белые ботинки на тяжелой платформе. Но не оставила собак, двух йоркширских терьеров, восьмилетнего Кузьму и шестилетнего Бусю.
0: Нет, 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 никогда. Вы что? Во-первых, у старшего Кузьмы, у него болезни, у него отказывают задние ноги, и у него эпилепсия. Я не могу предать, но нет. Она просто когда-то потерялась, и у меня был такой шок.
1: Из-за них Буси и Кузьмы Риту не посадили в общий автобус на Германию. В Румынии, переночевав в холле местной гостиницы с сотнями других беженцев, Рита пошла к автобусам, которые развозили людей по европейским городам и весям, но там ее ждала неожиданность.
0: Ну, Мы не можем взять вас, потому что у вас собаки. Я говорю, так собаки в переноске. Нет, немецкий автобус вас вести не будет, отказано вам. Я понимаю, что я в Румынии с двумя собаками, ничего не зная, денег нет, потому что я там таксисту заплатила деньги и начинаю рыдать, рыдать до такой, ну не то что рыдать, я просто молчу, а слезы сами льются.
1: Тогда к ней рыдающей подошла незнакомая девушка, называлась Ирой и сказала, что тремя семьями они едут в Германию на своих машинах, есть одно свободное место, могут взять с собой. Бесплатно. Садиться к чужакам Рита не побоялась, хотя это противоречит ее правилу, которое сформулировала еще в родном городе, Кривом Роге. Рита поминает Бога. Она говорит, что у нее есть ангел-хранитель. В ее пересказе все таким и выглядит, как будто кто-то ведет. Чудесным образом. КВИР БЕСЕДЫ В феврале 2022 года Рита чудом избежала самого страшного. В Одессу к мужу, военному, она вернулась для того, чтобы с ним развестись. Рита устала от гиперопёки супруга, от его ревности – он не отпускал ее даже к подругам. В феврале 2022-го все вещи Риты были в квартире под Киевом, в городе Ирпень.
0: «В Ирпень, потому что лес, там красиво очень. А, почему в Ирпень? Потому что там Киев рядом».
1: Это тот самый Ирпень, который сейчас стерт войной с лица земли. Дома на улице Лесной, где она оставила всю свою коллекцию обуви, уже нет. Рита улыбается. «Где, говорит, мои Гуччи?»
0: До войны мы подали документы на развод, и, получается, 22 февраля мне надо было приехать в Одессу, подписать документы о разводе. 20 числа я выезжаю с Ирпини с собаками, еду в Одессу, и он такой, давай после 23 февраля все-таки мой праздник, типа, уже подпишем где-то в 25 числах о разводе бумаги. Я говорю, ну хорошо, давай. Типа, ну, посидели, поспоминали, я приехала туда с собаками, конечно. Я такая встаю, иду в туалет, подхожу к окну, потому что мы возле моря живем, прям вот дома и море. И я слышу такие четыре вот таких взрыва. Буф, 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 буф. И я, боже, и говорю, слушай, какой-то взрывы непонятные. Он говорит, да это салюты. Я говорю, какие салюты в 4 утра, стреливали аэропорт. И все. Я говорю, Дима, я не хочу с тобой разводиться. Говорю, забери документы. И как... Вот все те дни, в которые мы находились, мы будто с ним прощались. Вот, пока его не забрали в Тарабарону, он ждал в своей очереди.
1: Там как-то... Сейчас Рита ежедневно с мужем переписывается, рассказывает о себе... Он же, находясь где-то под Одессой, описывает свои дни скупо. Может, им военным запрещено, а может, не хочет пугать. За событиями в Украине Рита следит по сообщениям телеграм-каналов. У Риты татуировки. К ладони выползают цветы. Есть напоминание о муже. На запястье сердечко с его именем. Тату на плече называется «Ловец снов». Оно должно бы избавлять от кошмаров, но сейчас не помогает.
0: Просыпаюсь в страхе. «Сны ужидкие, снятся очень. Раз десять уже умирала во снах.
1: (сح) Убивали, мучили». Рита говорит, что чувствует себя, как подвешенный в воздухе. Об утрате почвы под ногами я слышал и от других украинских беженцев, но в случае с Ритой метафора кажется в чем-то утешительной. Она тонка, легка, изящна. Кажется, ветер сейчас подхватит ее и унесет. За месяц с лишним в Берлине Рита сменила три места жительства. Новый ночлег ей находят волонтеры организации «Квартира». Сейчас она находится в ЛГБТ-общежитии, но и это кажется ненадолго. Я спрашиваю ее о муже, как познакомились. Она отвечает, что это было в день, когда ей исполнилось 30, а ему 26. Рита считает, что это Бог услышал ее молитвы.
0: Я праздновала свой день рождения в клубе, в котором работала, в ночном, и мой муж... В этот же день праздновал свое день рождения. У нас даже с ним в один день день рождения. 11 сентября.
1: Спрашивать, знал ли он об идентичности Риты, нет необходимости. Это был клуб для ЛГБТ-людей. Рита работала там администратором, в некотором роде лицом клуба. Красивым, искусно вылепленным лицом транс-человека. Она трансперсона, одна из немногих открытых трансгендерных женщин Украины. И зная это, кажется излишеством псевдоним, который Рита выбрала для разговора со мной. Ну что ж, пусть будет еще один игривый фильтр, как в Инстаграме. Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ОГВТ+. Рита говорит, что всегда хотела быть девочкой сколько себя помнит. Но признать этот факт ее родители смогли только тогда, когда она радикально изменилась внешне, получила новый паспорт, сыграла свадьбу и с мужем приехала к родным.
0: Ну, я была изгоем даже для своей семьи. Все поменялось, абсолютно поменялось, когда у меня появился муж, когда появился Дима. Моя мама поняла, что у нее есть... Еще одна дочь, все, и тогда вот ее климанула видно, она думала, что это все игра в передевание, понимаешь, и мне было ей очень тяжело донести, потому что у нас у мамы семеро, и я самая последняя братья-бандюки, понимаешь, и тут еще в этом роду рождается трансгендер, и это... Мы еще тогда не понимали, что это, потому что это 90-е, тогда этого никто не понимал, и я понимала, что я не хочу быть мальчиком, ходить в штаниках, шортиках, я хочу в юбочках ходить, и я тогда были, есть даже где-то старые фотографии, где я в юбочках, я этого самого не помню момента, да, но мне 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 рассказывала мама, что я такие скандалы устраивала в садике, что я хотела быть снежинкой, и все-таки я была снежинкой в детском садике. Вот один мальчик, да, там все зайчики, а я снежинка прыгала.
1: Мама, повар в интернате, папа сейчас уже покойный сварщик. Один брат был спортсменом, качком, и переборщив с химией, со стероидами, умер от сердечного приступа. Другой брат попал в тюрьму из-за наркотиков. Третий брат Пропал без вести где-то на Донбассе, так рассказывает Рита. Странности младшего сына мать называла цирком. В 14 лет Рита ушла из дома.
0: Да, я ушла к своей подруге, вот которая мне и родила ребенка. Вот у нее я и жила. Тогда всем похе было. Это 90-е, я вас моляю. Ну, как бы, или была бы я на улице, да, в этот момент, или я буду у одноклассницы жить в соседнем подъезде.
1: Родители она тогда видела регулярно и регулярно слышала вслед оскорбления, особенно от отца, который не хотел сына-педика. Для Риты другого пути, кажется, и не существовало, как не было и страха. Одноклассники старались не задирать, знали, что могут получить бешеный отпор. Ушла из школы после девятого класса, училась в строительном техникуме, работала на стройке. В свободное от тяжелой работы время Брюком все более открыто предпочитала юбки на силиконовую грудь заработала в 2000 году.
0: Я работала вебкам-моделью, моделью, на что и заработала деньги на эту операцию, и девочка, которая вместе со мной работала, она сделала эту силиконовую грудь себе. Я говорю, слушай, я хочу, я все время мечтала о груди. Но, вот, кстати, вот, вот, вот только в данный момент я понимаю, что они в груди-то дело. Это я поняла, когда я начала учиться на психолога, когда я начала э, работать в ЛГБТ-сообществе, понимаешь, когда я начала много читать. Я поняла, что грудь женщины не делает женщиной.
1: Секс-работа тоже была для нее источником дохода. Объяснение простое. Транс-человеку сложно устроиться на обычную работу, отраты а высоки.
0: Ну, даешь объявление на платных сайтах, тебя покупают. Это отвратительно, если uh-huh. честно. Но я понимала, что все мои вклады, которые я зарабатываю, они все идут или на квартиру, или в меня. Как бы выхода не было. Uh-huh. У нас медицина не бесплатная, чтобы поставить силиконовую грудь, это 6 тысяч долларов. Где их брать? (свят) Чтобы э, э, купить гормонотерапию, ее покупать надо, ее бесплатно не дают.
1: В YouTube-интервью, которое Рита прислала мне уже после нашего разговора, она сообщает, что вместе с матерью своего ребенка занималась проституцией, что та погибла где-то за пределами Украины, когда их дочери было два года. Сейчас дочери 20, она вместе с бабушкой. Имя мне Рита не называет, как и род занятий. Их отношения, по ее словам, год от года становятся все лучше.
0: Поначалу были херовые отношения, потому что мама настрапаляла малую, говорит, не надо общаться, твой отец клоун, переодевается, сейчас в цирке работает. Я вижу в глазах своей дочери сейчас, и вот когда она начала приезжать ко мне в Одессу, восхищение мной. Восхищение, что меня не сломала эта жизнь. Я хотела выходить на улицу, да, это мечты у меня какие были, чтобы мужики прям спотыкались, когда видят меня, да,
1: видели меня. Но это сейчас так оно и есть. Рита сообщает, что в стремлении понять себя стала учиться на психолога. Она говорит, что закончила курсы гештальт-психологии. Если погуглить ее настоящее имя, которое сейчас не назову, то можно узнать, что она помогает трансженщинам как человек, сам переживший многое, учит избегать опасностей. Дважды она была жертвой сексуального насилия, один раз в Кривом Роге, в другой раз в Одессе. Из этого страшного опыта извлекла два важных урока «никогда не садиться в машину к незнакомцам и всегда брать за услуги предоплату».
0: Потому что человеку, у которого грязные мысли, он не сделает предоплату. И я этим всем э, своим опытом э, передаю своим девочкам, чтобы они тоже так делали, и они теперь так себя обезопасили. Но я еще больше их обезопасила. Я познакомилась с очень хорошим юристом. И все девочки, которые у нас ведут сексуальный образ жизни, да, они все подписали с ним договор о защите. Своих прав. Потому что не каждый э, адвокат берется за транссексуалок.
1: Риту можно назвать ЛГБТ активисткой, одно из нынешних профессиональных обозначений тренер по транспереходу.
0: Я всегда задаю трансам единственный вопрос. И этот вопрос показатель того, насколько ты трансгендерный человек, женщина, насколько ты трансженщина. Я им всегда говорю: ребят, смотрите. Первая операция ⁇ это орхиотомия. Это отрезание яичек. Вы идете на эту операцию. И когда человек начинает, м-м-м", это уже сомнение. Когда у меня это был вопрос, я сразу согласилась на эту операцию. И я, знаешь, когда мне это сделали операцию, я стала счастливой. Мой врач говорит, я первый раз вижу человека после кастрации, улыбающийся и счастливым.
1: По словам Риты, жизнь трансчеловека в Одессе в последние годы стала легче. Может быть, это связано с ростом видимости вер людей Дав интервью одному местному видеоблогеру, Рита прославилась. А в комментариях к этому разговору на порядок больше похвал, нежели оскорблений. Впрочем, в маршах достоинства в Одессе она участие не принимала. Собственно, вся ее жизнь — это борьба за свое достоинство.
0: Я могу прийти в ЛГБТ-сообщество и рассказать свою историю жизни, да, я могу поделиться каким-то опытом, но на прайд ходить, ну, это не для меня. Что такое для нас прайд, да? Это когда э, ты идешь с этим плакатом и думаешь, боже, хоть бы в тебя ничего не влетело, а прайды в основном заканчивались только так, драками, разборками и всем. Я и разборки, и драки, и вот это все, это не для меня совершенно, потому что, ну... Угу. Говорить обезьяне, что он обезьяна, зачем?
1: В отличие от многих своих трансподруг, Рита во время войны оказалась в привилегированном положении. Она не только является женщиной, но и числится ею. Совершив полный трансгендерный переход, она поменяла и паспорт с мужского на женский. Сложно ли транс-человеку поменять в Украине документы?
0: Морально, да. Морально. Физически нет проходишь комиссию, где 50 э, психиатров тебя обследуют. Ну, так как я э, не притворяюсь трансом, а есть транс-женщина, мне было очень легко на эти вопросы отвечать. В том же жизнь транссексуалки и заключается, и трансгендерных людей. Вам надо всю жизнь доказывать, доказывать свое существование, свое призвание, свои цели, это все надо доказывать.
1: Нынешнее удостоверение личности в эти дни открыло для Риты путь из Украины. Чего нельзя сказать о многих ее трансподругах. По законам военного времени мужчины-украинцы не могут покинуть страну. Они должны идти воевать. Эти правила не учитывают транс-женщин, которые все еще считаются мужчинами. Рита говорит, что девчонки боятся, попрятались кто куда. Выехать не могут, а в военно-мужском окружении им делать нечего.
0: Ждут им, вот надо будет идти в военкомат, они боятся. Я говорю, девочки, не бойтесь, ну блин. Ну кто возьмет красивую женщину с шестым размером груди в оборону? Говорю, «У вас, на вас жилет просто не натянут.
1: Квир беседы. В марте 2022 года путь от Одессы до Берлина занял у Риты три дня. В Берлине ее встретил бывший коллега по украинскому транс Он, транс-парень, выехал из Украины уже в один из первых дней войны. В Берлин приехал, потому что знал, здесь транс-люди могут рассчитывать на понимание. Он не ошибся, так же получилось и в случае с Ритой. Первые две недели она провела в гостях у пары немецких девушек. Рита со смехом вспоминает фокусы Google-переводчика, с помощью которого общались друг с другом. Кажется, также весело и быстро, она открыла и счет в немецком банке. Это нужно для того, чтобы получать 319 евро ежемесячной госпомощи.
0: Пришла в немецкий банк, не зная, даже не зная, где этот вход в банк, не понимаю, а он как-то так замудрено, где-то там, ну, вот. Получается, торговый центр, и где-то там в подвале этот банк. Я такая, о
1: май гад. Рита верит в ангела-хранителя и, слушая ее рассказ, легко согласится. Одно цепляется за другое с игривой ловкостью умело написанного сценария. Люди незнакомые, каждый понемногу, помогали и продолжают помогать. И надо бы помнить, что потребности транс-человека такими уж рядовыми не назовешь. Нужны регулярные гормональные инъекции.
0: Гормоны у меня заканчивались, и я понимаю, что, блин, у меня там осталось на неделю гормон, и все,
1: а потом как? Нужного врача Рите нашел тот украинский транспарень, который встретил ее на вокзале. Знакомый немецкий врач выписал временную терапию, а через неделю Рита получила медицинскую страховку, а с ней возможность получать гормональные препараты.
0: У меня просто был документ от эднокринолога, какие препараты я принимаю еще с Украины. Вот, так что как бы я принесла этот, этот документ, справку, вот, и они мне спокойно дали. Терапию дают на три месяца, и ты платишь 10 евро в
1: месяц. Не могу не отметить, вот они будни трансперсоны. Даже в панике, убегая, она может забыть очки и обувь, но помнит о гормонах и справке от врача. Квир-побеги. Мы с Ритой гуляем по Берлину. Я показал ей, где находится Берлинский кафедральный собор. Для нее, как для гражданки Украины, вход сюда бесплатный. Потом мы идем в сторону музейного острова. И скоро в Инстаграме Риты появится еще одно селфи. Она на фоне старой национальной галереи. Над ними и Ритой, и галереей развивается флаг Украины. Смотрится эффектно, на фоне ярко-синего неба. Рита говорит, что, оказавшись в Берлине, стала позволять себе плакать
0: больше тоски за, за всем я бы сказала за всем нет зачем-то таким особенно там тоска за мужем там на, то, тоска за, за там за, за ребенком тоска за всем абсолютно я вот смотрела сторис и плакала даже О, сейчас опять начну тихо а. О, мои друзья которые не могут выехать мужчины снимали и я смотрела И плакала, действительно. Многие остались там.
1: Мне интересно смотреть на Риту. Она творение своих рук. Итог собственных личных решений. Не только рукотворной, но и кинематографичной, кажется, сама жизнь трансженщины. Там много резких ярких контрастов. Рита вспоминает юность в Кривом Роге, вскоре после строительного техникума.
0: Двойная жизнь. Я работала на стройке. А вечером передевалась женская и ходила гулять. Я строила дом, где в данный момент живет э, родители президента. 95-й квартал мы строили. Где-то заходила в, в другие районы, передевалась в подвале, там ныкала одежду мужскую, передевалась женскую, выходила с подвала, уже новая я.
1: Чтобы стать ритой своей мечты, она многое сделала, это видно. Как видно, и то, что она гордится результатом, и эта уверенность в себе не может не подкупать. Рита говорит, что ей нравится смотреть на себя, ухаживать за собой, краситься, ей не скучно с самой собой. А в Берлине, оказавшись вдруг предоставленной сама себе, она почувствовала и новые важные перемены.
0: Если я раньше к жизни я понимала, что у меня есть муж, да, и он должен быть внимательный, а я красивая то сейчас я должна быть и внимательная, и красивая, и собранная, и все в одном, понимаешь? Как бы вот эта ситуация, та, что происходит, заставила меня повзрослеть, я бы так сказала. Сейчас я знаю, что у меня ответственность, у меня есть собаки, у меня ответственность, чем прокормить, у меня ответственность, а что завтра,
1: и надо подумать о завтра. Рита говорит о доме о том, что не знает, где сейчас ее дом. Кривой Рог, где выросла и откуда давным-давно уехала, или Одесса, которую тоже покинула, куда вернулась лишь ненадолго. Рита может ответить только на вопрос, где у нее точно нет дома. В Верпене уже нет той квартиры, где остались ее вещи. Этот дом, как и весь город, разрушен. Там, судя по фотографиям, остались только остовы. Рита, а что для тебя дом?
0: Это там, где... Тепло, уютно и свободно. Где меня никто не видит, где я могу быть такой, какая я есть, не одевать никаких масок, не делать вид, что я сильная, знаешь, такая неприступная, а быть слабой. Я не жертва. Но это как бы, знаешь, такой в жизни этап. Который, наоборот, тебе делает сильнее еще больше. И больше стремлений к чему-то открывается больше. Если у меня открылась дверь здесь, да, вот если я в данный момент здесь, значит, я
1: здесь для чего-то надо. Рита верит в судьбу в предначертание в своего путеводного ангела. И эта вера только усилилась в последние недели. Она говорит, что ей снова везет, что она избавлена от многих сложностей, с которыми, как говорят, сталкиваются другие беженцы. Рита верит в Бога, но и в себя она тоже очень сильно верит. Опыт трансчеловека – это всегда опыт борьбы. Во время войны это очень полезный опыт.
0: В Школу выживания, которую я прошла в Кривом Роге, я знала, что я в любой стране выживу. Ты знаешь, я заметила одну единственную вещь, что когда ты делаешь какие-то планы, они разрушаются. Все не делается так, как по плану. Хотелось бы. Я поняла, что э, в связи с этими событиями, я поняла, что надо не планировать,
1: а плыть. Мы с Ритой идем в кафе. Пить кофе с пирожными и ловить устремленные на нас взгляды. Смотрит не на меня, а на Риту. Она и там делает селфи для Инстаграма. Рита позирует, глядит в телефон. Она напоминает мне тех куколок, с которыми я сам играл в детстве, строил для них дома из картонок, придумывал истории. Затем мы прощаемся, расстаемся на обратном пути снова в метро. Я читаю о часах мира, где мы встретились сегодня с Ритой. В списке берлинских достопримечательностей это сооружение упоминается как символ мира, свободы и единения. Время разрушит все стены. Такая там надпись. Я ее не видел, но она точно где-то есть. Меня зовут Константин Крапоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ плюс о прошлом, настоящем и будущем. Queergespräche gefördert von Quartira, dem
0: russischsprachigen Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.